0: Jeg elsker at opholde mig i Lars von Trier og Nils på en gang mørke, brutale, krøllet og empatiske verden og hjerner. Det er lige, hvad lægen har ordineret i en tid, hvor der i forvejen ikke er ret meget, som giver mening. Således skriver vores filmredaktør Christian Mungaar i sin anmeldelse, efter at han er en af de heldige, der fik lov til at opholde sig et par timer i biografmørke med de første to afsnit, af ride, Sæson 3, ride Exodus. Der går lige en lille uges tid, før vi andre kan få den behandling, men Mongorg, Han kommer her ind og anmelder. Velkommen til Radio Information på en uge, hvor ja, der blev udskrevet et valg, og det skal I lige om lidt høre chefredaktøren have en ordentlig optur over, og vores indlandsredaktør Natalie barrington Rosendal. hun kommer også og fortæller, hvad man kan vente i avisen i de næste uger. Men det betyder jo ikke, at vi derfor har glædet os mindre til en ny sæson Velkommen til Radio Information, hvor vi tager det gode med det onde og det danske folketingsvalg med alt det andet, der er vigtigt. For eksempel skal vi allerførst tale om atomkraftens historie og hvad vi kan lære den. Velkommen til. Da Folketinget i denne uge åbnede, var det største bander på slotspladsen det, der krævede atomkraft nu. Og denne gang var det ikke helt for parlamentarisk døve ører. Både nye borgerlige med Pernille Værmund i spidsen og Liberal Alliance under Alex Svanuslap mener, at atomkraft skal være en bærende del af fremtidens danske energisystem og at a-kraft bør være et centralt programpunkt for en eventuel ny borgerlig regering. Velkommen til Jørgen Stenelsen. Tak skal du have. En af vores mænd på energi og klima jeg vil godt starte en lille smule ind, fordi at Pernille Wermund hun skrev i Berlingske her for nylig. Den danske energidebat er baseret på en blanding af Morten Kork-idyl og fralser-syndrom. Fremtidens energipolitik skal være faktabaseret og fordomsfri. Altså på en rigtig, rigtig god dag i det helt rette lys, har Pernille Wermund så en pointe i forhold til, at vores forkærlighed for visse typer grøn energi ikke kun er baseret på fakta?
1: Det har jo nok. Altså, det her med, hvorvidt vindmøller er smukke eller grimme i landskabet, det afhænger af, hvad man synes om den energiform, mm-hmm. som, som del af fremtiden. Ikke? Øhm, så, så der har hun en, en, en vis pointe, men hun har en endnu bedre pointe, når hun siger, at debatten skal være baseret på fakta. Ja. Fordi det, det er det, hun så siger, vi skal have atomkraft. Så vidt jeg kan bedømme, ikke... <laughs> og jeg tror, det handler om, at hun har ikke gennemlevet den der lange dannelsesproces, som det danske samfund var igennem fra midten 70'erne til midten 80'erne, hvor vi diskuterede atomkraft. Så for hende og som for yngre mennesker er det ligesom en ny og ukendt teknologi, som står der og blinker uden CO2-udledning, så hvorfor skulle vi ikke have den? Ikke? Ja. Så jeg forstår udmærket hendes argument. Jeg synes så ikke, hun, hun følger det, hvor hun siger, debatten skal være faktabaseret. Det, det går jeg meget stærkt ind for.
0: Mm-hmm. Ja, du har taget opfordringen op, og I starter på Udland nu en serie, der prøver at se på A-kræften. Ikke som øh, den her øh, polemiske debat, og ikke med, øh, med hverken en masse øh, drømmerier eller en masse fordomme, men simpelthen at se på tallene.
1: Ja, altså jeg oplever, at den debat, som, som vokser frem lige nu, handler meget om hvad man kan forestille sig, og hvad nogen forventer af fremtiden. Ja. Øhm, og, og det har altid været både af nogle, sådan nogle viser virkeligheden, sådan, øh, meget optimistiske vurderinger af, hvor meget den her teknologi kan levere, altså atomkraften Så jeg tænkte, at det, det, der er mest interessant at gøre, det er simpelthen at se bagud. Hvad har den her teknologi øh, givet os? Hvad har den præsteret? i de over 50 år, den har været på banen. Ikke? Mm. Fordi det at tænke frem, det er ligesom på en eller anden måde gratis. Man kan altid forestille sig ja. en masse ting, men, men det er nok så vigtigt at se på, hvad, hvad, hvad der egentlig er sket ude i virkeligheden.
0: Ja, og det kommer vi tilbage til lige om lidt, men jeg vil gerne lige vende, fordi nu, nu nævnte vi liberal alliance og nye borgerlige i en dansk sammenhæng. Men, men det er jo ikke, hvad skal man sige, længere bare sådan borgerlige drømmerier om fortsat uhemmet vækst uden grønne tømmermænd. Altså det, det er bredere det her spørgsmål kommer op. Du nævner også i din i indledningen i din artikel, at det også er nogle af de unge. Klimabekymret, der siger, hvad med den her, og det er gamle helte som George mohn i England, og klimaforskeren James Hansen, der også er begyndt at tale om, at a nødvendigvis må være en del af fremtidens energisystem. Præcis,
1: det er meget interessant, at det ligesom er nogen, som er drevet ideologisk, som jeg forstår det på højrefløjen som pludselig møder nogen, som kommer et helt andet sted fra og er dybt klimabekymret og siger, ja. at vi må gribe alt, hvad vi kan finde for at dæmpe klimatruslen, ikke?
0: Men Nu sagde du lige før, at, at det måske handlede om, at Pernille Vermund ikke havde øh, den, den dybe historiske erfaring, men det kan man jo ikke sige, at Mon og Hansen ikke har... Altså, hvad, hvad, hvad forklarer, synes du, at, øh, at det også på den fløj er...
1: For deres vedkommende tror jeg, det handler om en meget forståelig desperation over, så langsomt det går med at håndtere den her udfordring med klimaet, ikke? Ja. Og så spiller det sikkert også en rolle, at de begge sidder i lande, som er nogle af dem, der har fået udbygget mest med atomkraft, og ligesom har et, et elsystem, som faktisk får en masse øh, kilowattimer ud af den energiteknologi. Og der er forskel på at sige, om man skal lukke det ned, eller man i et land som Danmark, som er meget langt med en grøn omstilling, skal starte det hele op. Ikke? Så jeg tror, deres position er bestemt af en sådan kombination af desperation over, langsomt tingene går. Og det, at man faktisk har sådan et atomat system installeret, og at det faktisk leverer energi, som, som er mindre co 2 belastning.
0: Ja. Debatten om atomenergi er hed lige nu. Den kommer måske til at fylde noget af den danske valgkamp, men, men det er måske ikke her, den er mest oplagt. Rundt omkring i Europa diskuteres det jo for de store lande, der har a-kraft øh, Tyskland og Frankrig, ikke mindst England, øh, hvordan vi skal hvordan den skal indgå også i den akutte øh, energikrise. Øh, jeg har lyst til, at, at vi, vi ser sådan lidt bagud, fordi at det, man kan læse i din fremragende artikel om a historie, det er, at det jo altid er gået lidt op og ned mm. i forhold til, hvilken, øh, hvilken rolle øh, a har fyldt. Så Jørgen, vil du ikke lige altså, tage os øh, tilbage til... Altså, det, det starter vel der i starten af 50'erne, at verden har set den ødelæggende kraft, som som atombomben var over Japan. Og nu er der ligesom et samlet håb i forhold til, hvilken positiv kraft, som som den kan betyde for for energi og vækst og og velstand. Hvad er det, der sker? Ja,
1: præcis. Jeg tror, der har været en blanding af af dårlig samvittighed i i Vesten eller blandt de allierede over, hvad man havde skabt med atombomben. Og så en en, en fremtids- og teknologioptimisme efter en verdenskrig, hvor alting skulle bygges op med ny teknologi. Så man så ligesom i atomkraftteknologien en mulighed for at, at gøre båd og at skabe noget nyt og smart og moderne, som kunne skabe velfærd blandt mennesker. Mm. Så man starter i, i 54 starter den første elproducerende reaktor i England, og lynhurtigt følger USA efter med, med et ret ambitiøst udbygningsprogram. Den, den daværende formand for den amerikanske atomenergikommission sagde sådan en, han holdt en middagstale for videnskabsjournalister, så sagde han, at, at vi ser frem imod en energikilde, der bliver så billig, at den simpelthen kan, kan måles. Altså, den, det bliver en gratis energikilde. Ikke? Og der er forudsigelser fra lidt senere, hvor, hvor, hvor de amerikanske myndigheder siger, at vi får 1000 atomkraftværker i verden i år 2000, altså for 20 år siden nu, i dag er vi nået op på 411 atomreaktorer, for at være præcis. Altså, vi har haft 20 år længere, end den fremtidshorisont, de tegnede, og vi ikke engang nået halvt så langsomt som de drømte om.
0: Du så lige at vist mig en kurve lige før, som var som den fremskrivning, der har været i troen på a øh, Og den har været fuldstændig. så lige her, kurven går og hammer op i vejret, men den reelle udvikling ligger og nede i bunden. Altså, hvad, hvad, hvad forklarer, at det på en eller anden måde aldrig nogensinde er blevet en så stor del af vores energisystem, som, som både drømmene og, og fremskrivningerne tiltag?
1: Man, man kan lige nævne, at der er sådan et, et parallelt sæt forudsigelser for, hvor hurtigt det går med den vedvarende energi. Og der er det lige modsat. Altså, alle prognoser fra internationale organer undervurderer, hvor, hvor stærkt det er kommet til at gå. Ikke? Ja. Så det må jo være noget i de pågældende teknologier i boene, der gør, at man rammer så meget ved siden af, at det her åbenbart viser sig nemmere og billigere at installere og udbrede den videre energi og dyrere og sværere, end man troede at få atomkraften til at brede sig. Ikke? Ja. Øhm, og jeg tror helt grundlæggende, så tror jeg, at det handler om det, der er det specielle ved, ved atomenergien, at den handler om at spalte uranatomer og derved skabe noget, der er radioaktivt strålingsfarligt. Det, det stiller nogle helt øh, specielle betingelser for, hvordan den kan håndteres, øh, hvad der skal være af sikkerhedssystemer, kontrolforanstaltninger osv., som gør den dyr og besværlig og langsomt at implementering. Og det, ja. det er nok det, der har overrasket, tror jeg.
0: Ja. Og så samtidig, jeg kan huske, altså, er det 41 år, man i gennemsnit siger, at et atomanlæg øh, øh, lever? Det vil sige, at det tager enormt lang tid at bygge op, og så har det i virkeligheden ikke så lang en levetid?
1: Det er meget forskelligt, men, men øh, gennemsnitsalderen af de værker, der kører lige nu, er 31 år. og Det vil sige, at verdens reaktorpakke er ved at være gammel. Ja. Men, men, men det er jo rigtigt, der er det sådan at det ofte tager lang tid at få værker øh, godkendte af myndigheder og så bygget. I de bedste tilfælde har det taget 5-6 år, men, men, men der er et grotesk eksempel i den artikel, vi skriver, hvor en amerikansk reaktor var 43 år undervejs, før man kunne åbne den. Og alt derimellem har, har man oplevet, ikke? Ja. Og så når værket har været i drift i kort eller længere tid, så følger der en lang periode, hvor man så skal pille det ned skille det ad, få alle de dele forsvarligt håndteret og deponeret. Og den proces kan være, øh, altså også er skilt over ti langt.
0: Men altså, når du er her, og jeg synes, man skal gå ind og læse artiklen, den er er lang og fuld af detaljer og også sjove anekdoter om det her. Men men der er nogle tal, der ligesom står tilbage. For USA for eksempel, som i dag er det land, der har en størst andel af energien produceret.
1: Nej, USA er det land, der har flest reaktorer, men Frankrig er det land, der har den største andel af elproduktionen fra atomkraft.
0: Det er rigtigt. For USA er status, at der er 92... fortsat i drift. Og 89 af de 92 er over 30 år gammel. Og gennemsnittalleren er godt 41 år. Siden 2018 er seks reaktorer taget ud af drift. Og ingen nykoblet på nettet. Altså det er er udviklingen i det land med flest atomkraftværker. Altså det er vel en afvikling.
1: Det, det ender det jo med, hvis ikke de får fart på udbygningen igen, øh, hvad, hvad nogen drømmer om, men, men ellers er det jo en, en langsom afvikling. Og det er jo, fordi USA fylder så meget, så er det også det, der er med til at forklare, at den andel af verdens elforsyning, der kommer fra atomkraft, den er faldende og har været det i, i år 10, 2,5 år 10 efterhånden, altså 25 år. Der bliver lavet øh, for tiden sådan en stabil mængde atomkraft øh, fra verdens Men andelen af af verdens samlede forbrug er faldende. Når det trods faldet i USA alligevel er sådan en stabil produktion, så er det fordi primært Kina bygger mange atomkraftværker. Kina står for langt den største del af udbygningen med, med den her energiteknologi mens det er i, øh, i Vesten, i, det vil sige i EU, i USA, i Japan, stort set er gået i stå. Mm. Øhm, så, så, så fokus er flyttet fra der, hvor det startede, USA, England, Frankrig, og så til, til Kina og til dels Rusland og Indien.
0: Mm. Mm. Jørgen, ja, når du nu har dykket ned i atomkraftens historie, altså, hvad sidder du tilbage med, Hvad har vi vi lært af den historie i forhold til, hvordan man kan kan, kan tænke atomkraft i et fremtidigt energisystem?
1: Andre vil måske lære noget andet end mig, (laughs) men men, men, jeg synes, man har fået bekræftet det her med, at det er en en, en usikker vej at gå, hvis vi hurtigst muligt vil vil gøre noget ved den her klimatrussel. Fordi, som vi har forsøgt at tale om, det er en, en, en langsom teknologi, altså det tager lang tid at få, nye værker godkendt og bygget, og så bliver de øh, jævnligt ramt af forskellige større eller mindre uheld, som gør, at de må tage ud af drift og levere mindre end, end de burde. Og så er der sådan halen af de problemer, der følger efter med højradiaktivt affald og sådan noget. Ikke? Mm. Men, men, men det er først og fremmest en, en teknologi, som hjælper os langsomt og viser det sig til en, en, en højere pris, end man troede. I dag, det fremgår også af vores artikel, i dag er sol og vind jo klart billigere end atomkraft, når vi taler om nye anlæg af alle tre teknologier. Ikke? Altså, nye atomkraftværker kan ikke konkurrere med, med sol og vind i dag.
0: Hmm. Hvad er det så for en... Altså, når det alligevel kommer op, også i en dansk debat nu, hvad er det for en... Hvad er det for det kraft, som A-kraft har som, som politisk argument?
1: Det er vel det, at, at fortsat alt gik efter bogen, at, at det er smart ligesom at kunne spalte nogle atomer og så få noget energi ud, som ikke belaster klimaet. Altså vi har virkelig brug for alle de håndtag, vi kan, vi kan finde for at gøre noget ved den her øh, sky, der hænger over vores, mm. vores hoveder. Så derfor er det jo lokkende. Hvis ikke man ligesom, har forhistorien og har forstået ligesom, hvor, hvor besværligt det i virkeligheden er, hvor, hvor dyrt det kan blive, så er det jo lokkende at sige, lad os da gribe den her mulighed også. Mm. Og derfor tror jeg, at vi, vi, vi er nødt til at tage en ny debatrunde, hvor vi går igennem fordele, ulemper, øh, risici osv. Og, og så når til en eller anden afklaring om, om, hvad kan den her teologi, eller hvad kan den ikke. Mm. Og det gælder nok mest uden for Danmarks grænser, fordi jeg kan ikke forestille mig, at øh, el-selskaber hjemme end sige. Øh, politikere fra de store partier vil, vil røre ved den her teknologi, fordi vi snart er i mål med andre grønne løsninger. Men skulle vi
0: ikke alligevel få fat i Pernille Wermund på et eller andet tidspunkt, og så fremlægge hende, øh, hvad skal sige, de her fakta, og så se, jamen, er det de her fakta, du vil have, hvordan, hvordan udlægger du dem?
1: Jo, altså det, det virker jo som, at hun er meget interesseret i at sætte ja. ind i fakta. Det synes jeg er en glimrende idé. Ja. <laughs> Hermed givet videre. Tusind tak, Jørgen Sten Nielsen.
0: Hej, Rune. Hej, Anna. Jeg våber pelsen. Jeg tror, du har en valgrelateret optur til os. Altid. Jamen, valg er altid
2: optur. <laughs> valg er jo ligesom... Vi er jo stadigvæk revolutionære nok, Anna, til at vi elsker, når det bliver kastet op i luften. Mm-hmm. Altså det der med, at nu må vi så se, nu skal landet fremkaldes igen. Vi har en helt bestemt orden og en måde at gøre tingene på. Noget af det er af helvede til. Andet er rimelig godt. Og så er der noget tredje, hvor vi må sige, at det er det, vi bare er de bedste i verden til. Men det, der gør Danmark til det samfund, som både socialister og nykonservative og erhvervsfolk og Forbes og alle mulige andre beundrer, det er, at vi er så skide gode til at brokke os i Danmark. Danmark er protestpartiernes moderland. Det er her, hvor magten er formet af protestpartier. Og det sker altid ved valg. Mm-hmm. I 2019, der var det gadens protest mod, at vi ikke havde nogen grøn politik, som fuldstændig overvældede magtapparatet. I 2015, der var det udkanten, der hamrede løs i en ulighed, vi slet ikke havde gjort os mm-hmm. bevidst. Og det der med, orden bliver kastet op i luften, hvor kommer protesten fra den her gang? Sandheden er, at man ved, at det jo aldrig rigtigt. Netvæld. Nej, Jamen, hvor kommer protesten fra den her gang? Jamen, der er ingen tvivl om, jeg ønsker jo, men det for fanden man. det bevæger sig ikke, som jeg ønsker. Jeg ønsker virkelig, at den skulle komme fra alle dem, der har siddet stille i tre år, øh, efter de demonstrerede sidste gang, at nu vil vi fandme med have en rigtig grøn omstilling. Det der 70-procentsmål, hvor er det træls? Altså, hvor er det træls at gøre en kæmpe transformation af samfundet til bare et tal og et fokus? Nu vil vi fandme med have vejen til et nuludledende samfund. Det er det, vi ønsker, og nogle gange er det jo sket det, vi ønsker, at det fik vi. Men det ved vi jo. Det er ikke ikke givet, at at, at vi får det. Det, som jeg simpelthen ikke ved, det er, hvordan er styrkeforholdet mellem alle de nye partier, som jo har det til fælles, at de siger, vi er ikke blevet hørt før. Vi er ikke blevet hørt før. Vi repræsenterer nogen, som ikke er repræsenteret. Vi gør de usynlige synlige. Vi ved ikke, hvordan forholdet er mellem alle de partier og så de gamle magtpartier. Der var en måling, som jeg så, onsdag, som viste, at både konservative og venstre stod under 15 procent af stemmerne, og Socialdemokratiet til et par 20. Det vil sige, at du har en 40-45 stemmer mm. på de gamle magtpartier. De radikale har vel syv stemmer tilbage, eller, eller, eller noget i den retning. Mm. Så det der forholdet mellem protesten og magten, kender vi ikke, og det bliver et kæmpe drama. Mm. Men,
0: hvor, men, men hvor er der noget protest med ild i den her gang? Altså fordi... Er der ild er der i uh, landby-konflikten, for eksempel, som, som er det, som Inger Støjberg i hvert fald indtil videre har sagt, at hun bringer til bordet? Jamen, det som der er med landby, det som landby kan, det er, at den kan artikulere
2: alle de uligheder, som vores politiske system har svært ved at artikulere. Det vil sige, at landby er også en ulighed i sundhed. Dem, der lever langt og sundt og spiser økologisk og vegansk og blag, blag, blag. Og så dem, der ikke lever nær, nær så langt. Dem, der ikke har fået langt videregående uddannelse over for dem, der har. Dem, der bor de steder, hvor der er en enorm værdiproduktion, det er der jo i København. Altså værdiproduktionen er jo flyttet til store og væk fra de små byer. Så geografisk ulighed, sundhedsulighed, nye former for social ulighed, uddannelsesulighed, alle de former for ulighed, de bliver artikuleret af nogen, der siger, vi kommer fra landet, og vi bliver pisset på. Så det der, og det er jo, man kan sige, der er to typer ulighed for velfærdsstaten. Der er de gamle uligheder, dem der var før vi lavede velfærdsstaten, og det er jo sådan noget med arbejdsgiver over for arbejdstager osv. De er ikke forsvundet, de er der stadigvæk, men så er der de nye former for ulighed, dem der er blevet produceret i velfærdsstaten, og det er jo typisk sådan noget med, alle vil have ordentlig øh, behandling på sygehus, lader vi store, kæmpestore super sygehuse for at løse et problem. Men det betyder, at der er en masse små lokale, der bliver lukket. Og det skaber så et problem. Så de her former for ulighed, der er produceret af velfærdsstaten, mm. der er land og by, uddannelse, sundhed. Det er enormt, enormt vigtigt for det. Og det, vi jo ikke
0: ved, det er, hvor stærkt den er. Ja. Der er jo store diskussioner nu omkring, altså, den måde, det her valg, det, det kom til verden. Jeg ved, at du synes, det faktisk er et udtryk for, at vi har et levende og sundt demokrati, at at det ender med, at det bliver regeringens egen støtteparti, der der vælter regeringen og kaster os ud i i valg på et lidt skørt tidspunkt.
2: You know so much,
0: Anna.
2: (laughs) Jamen det synes jeg, fordi den her regering var et eksperiment i magt. Og jo også et eksperiment, som vi også her har haft stor sympati for. Altså det var et eksperiment i magt at sige, nu er det ikke finansministeriet, der skal styre det her lands finanspolitik. Det er faktisk de folkevalgte i regeringen, der skal det. Nu vil vi ikke have en regering med mange partier. Nu vil vi have en regering med ét parti. Til gengæld laver vi et forståelsespapir som binder hele venstrefløjen. Nu vil vi gøre Socialdemokratiet til en bevægelse samlet omkring én person. Det er jo ikke bare en étpartiregering, det er jo også et slags parti, mm. som de har lavet. Og der må man sige, at hele det projekt, embedsværket, skal ikke stå i vejen. Større beslutningskraft. Demokratiet bor i Mette Frederiksens person, hun må ikke blive stoppet. Det ender jo med det, man med lidt kedeligt ud for et enormt overreach, at man faktisk bruger magten. At man gør noget, som var ulovligt, som man ikke havde lovhjemmel til. Og der er Danmark jo sådan en demokrati. Vi har meget, meget svage kontroller af regeringsmagten. Vi har en meget svag forfatning. Vores forfatning er mest lyrik. Vi har en meget, meget tilbageholdende forfatningsdomstol, højesteret, Så vi har kun embedsværket. Og i det øjeblik, du siger, embedsværket skal ikke stille sig i vejen for min magtudøvelse. Jeg siger ikke, at det Frederiksen, derfor har det juridiske ansvar. Det mener jeg ikke, hun har. Men hun har skabt en politisk situation, hvor det, der gik galt, me- meget sandsynligt, kunne gå galt. Og der mener jeg, at hvad er der så at tjekke på magten? Det er, at støttepartierne siger, prøv at høre, den her måde at udøve magt på, kan vi ikke længere lægge mandater til? Det må vælgerne afgøre, om de vil have. Så ja, jeg synes, de radikale har haft en rigtig beslutning.
0: Det krydser vi fingre for. Uanset, der er valg, og det er valgkamp, og det er Kæmpe optur! Kæmpe optur. Tusind tak, nogen lykkebær. Efter det sidste afsnit af anden sæson af ride der tog Lars von Trier frem på skærmen og inviterede seerne til at følge med i fortsættelsen. Det lød sådan her.
2: Skulle de på trods af det, de netop har set, alligevel nært ønske om at følge videre slingerende kurs, og stadig ville bruge lidt tid sammen med vores lille flok, og for Gud ved, hvilken gang lytte til denne herres dumsmarte bemærkninger, så vær for satan velberedt på at tage det gode
0: med det onde. Men der skulle gå 25 år, før vi fik en fortsættelse, og den har fået navnet Ride Exodus. Og du, Christian Monggaard, igennem på telefon, har set første to afsnit ud af i alt fem i biografen i den uge. Korrekt?
3: Det er fuldstændig korrekt, Anna.
0: <laughs> kan du starte med bare med ét ord og give et hint til det, vi kommer til om 10 minutter at opsummere? Hvad var det for en oplevelse?
3: Det var en god oplevelse God oplevelse, godt Jeg havde håbet på noget lidt mere spralsk men okay, øh, med. det var en vederkværende oplevelse uh.
0: Christian, uh, Lars von Trier og Niels Vørsel har skrevet Ride Exodus Og den begynder stort set der, hvor Ride to sluttede kan du, ikke lige, uh, kan du ikke lige sætte scenen, hvis uh, der sidder et par lytter og ikke har fået, uh, ikke har fået set dem igen?
3: Jo, altså, jeg, jeg tror faktisk, det sjove er, at man behøver ikke nødvendigvis at have set de to første sæsoner af Riget for at kunne følge med i Riget Exodus. Men der er ingen tvivl om, at det er sjovere at se den tredje sæson, hvis man har set de to første sæsoner, for den er spækket med referencer til, mm, den, mm. til de gamle sæsoner og sådan noget. Men altså, Riget er jo i bund og grund en spøgelseserie, der foregår på Rigshospitalet i København. Og hovedpersonen i Riget, i de to første sæsoner var Fru Drusse spillet af Kirsten Rolfes, som var sådan en meget spiritistisk øh, glad øh, ældre kvinde, som var overbevist om, at der var ondskab i fundament og vægge på Rigshospitalet, og at det skulle hun gøre noget ved. Der var urolige ånder, faktisk ikke kun ondskab, der var også urolige ånder, der var gode ånder, mm. som var fanget et eller andet sted mellem himmel og helvede, mellem liv og død, og de havde brug for at blive udfriet, og det tog hun på sig som en opgave og lod sig indlægge, selvom hun ikke fejlede spor, hun benyttede sig af alle mulige tricks for at blive indlagt. Og så møder hun jo så på det her hospital, udover onde og gode ånder, møder hun jo så også en lang række, lad os bare kalde det meget kolørte personligheder, på det her hospital, altså læger, sygeplejersker, andre indlagte, andre patienter, portører osv. Altså det bliver sådan et, et helt samfund i sig selv, hvor man kan sige, at åndelighed og videnskab strides mod hinanden, hvor det gode og det onde strides mod hinanden, hvor effektivitet og ineffektivitet strides mod hinanden. Altså, det bliver ligesom en kampplads, kan man sige, for mange forskellige ting, og det er i første sæson, at Riget var ret uhyggelig og en ret effektiv spøgelseserie. Anden sæson var, der forlod øh, Trier og Vørsel ligesom uhyggen til fordel for noget meget mere absurd komisk, kan man mm. sige. Og det er også mm. det tonefald, de begynder den nye sæson i her. Og så vidt jeg kan forstå, vi har jo et stort interview med Lars von Trier i Avisen her i, i Fredagsavisen i Vores Kulturtillæg. Og der snakker han også om, at altså, det er den tone, han ligesom har kørt videre. Så, så, så man kan sige, at det, det, der var så sjovt med det, det er, at jeg har siddet og lyttet til kommentarsporet igen på anden sæson af riget, og dertil allersidst øh, altså selvom Lars von Trier lover en fortællelse i afsnittet, så kan man jo på mm. høre Lars von Trier og, og Niels Vørsel næsten helt fortvivlet og ret humoristisk sidder og snakker om vi har malet os selv op i hjørnet, hvad fanden skal vi gøre, hvor skal vi bevæge os efter det her <laughs> og det er en af grunde til at der er gået 25 år, altså, Lars von Trier bryder sig ikke om ja. at gentage sig selv, på den ene side på den anden side, så ham den Niels Vørsel de vidste simpelthen ikke hvad pokker de nu skulle gøre. Så derfor er der gået så lang tid, før vi har fået den her fortsættelse.
0: Og det de gør, det er, at øh, de lærer den nye hovedperson, spillet af Bodil Jørgensen, se
3: ride. Sidde foran sit fjernsyn og se ride. <laughs> de bruger sig... Ja, det er da meget godt ting. Det er ret sjovt, at de benytter sig simpelthen af sådan et metagreb, der hedder, hun sidder og ser sidste afsnit af øh, anden sæson og tænker, det her, det kan ikke være rigtigt. Sådan kan man ikke slutte den serie. Hvad er det nu, det er for noget fis? <laughs> og, 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 og så beslutter hun sig for, og, og, og Karen, som hun hedder spillet af Bodil Jørgensen, hun er, øh, hun er øh, hvad hedder det, synsk, og samtidig... Øh, har hun altså hun har en interesse i nogle af de samme spiritistiske kan vi godt kalde interesser som Fru Drusse havde, så hun sætter sig for 25 år senere og fortsætte Fru Drusses øh, arbejde både fordi altså man kan ikke kan slutte en tv-serie sådan som de slutter den, men også fordi der er uafsluttede ting her. Den altså serien anden sæson slutter simpelthen, med at ondskaben er der Fodrusa er på vej i en elevator ned i helvede, øh, den lille pige Mona, som meget af handlingen i, øh, i, i sæson 1 og 2 handler om, som er blevet fejlbehandlet af den svenske læge, der hedder Stie Helmer. Hun forsvinder mm. i patern og der er der ingen, der aner, hvor hun er henne nu og altså nogle af hovedpersonerne er blevet besat af djævlen og af, af dæmoner og sådan noget, så det er, altså, det er virkelig bogstaveligt forstand limbo, vi efterlader i, da anden sæson slutter, og det skal vi så have gjort noget ved, og så er det altså Karen, hun sidder og ser DVD'en, og tænker, det er for dårligt, så går hun ud af sin dør, der holder tilfældigvis en taxa og venter på hende, og så kommer hun ind på ride, og så begynder hun ellers at få drusses arbejde, og så har Vørsel og, og, og Trier har jo så gjort det, at fordi der er en hel del af de skuespillere, der spillede hovedrollerne i de to første sæsoner, Holger Juhl Hansen, Ernst Hugo Jægergaard, øh, øh, Jens og så videre, osv., mm. øh, de, de lever jo simpelthen ikke længere. Så de har fundet nye skuespillere til groft sagt at spille de samme roller, bare med andre navne, kan man sige. Men
0: også nogle af dem, børn og af dem. Og sådan noget. Altså, der er også ja. familiære relationer.
3: Michael Persbrand, som har en af de sjoveste roller i den nye sæson her i, i Rige Exodus, han spiller Steve Helmer Junior, og er altså søn <laughs> af Steve Helmer, den der utrolig danskerfjenske og menneskefjendske, og virkelig ja, også ret beset meget selvsikret og alligevel temmelig inkompetente læge, spillet Ernst Huber Jægerård i de to første sæsoner. Ham, der stod op på taget af Rige og råbte om danske jævler hele tiden og som bare ikke overhovedet kunne mm. forlige sig med at være svensk hotshot-læge og så arbejde på et dansk ø, hospital. Han synes, det var det mest forfærdelige overhovedet. Nu kommer hans søn, spillede Michael Persbrandt, ø, Helmer junior, som ø, Lars Mikkelsens doktor på en top, i eksisterer på at kalde ikke ø, Helmer, men Halmer, fordi han er jo, faren var Helmer, Helmer, og sønnen er Halmer. Og sådan så der er sådan en masse, du ved, hvor de sådan virkelig kommer skævt ind på hinanden, ikke og han er, Lars Mikkelsen er fuldstændig, eller hans øh, doktor Pontoppi, øh, han er leder af en neurokirurgiske afdeling hvor meget af det udspiller sig, og han er lige så konfliktsky, som øh, professor Moskov spillede Holger Juhl Hansen meget mm. i den gamle serie. Så, 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 så der er hele tiden trækkes der sådan nogle tråde, men altså vi har så her Stig Helmer, han øh, kommer til København, og altså hader danskerne. Han hader alt, hvad Danmark står over. Han synes, det er forfærdeligt. Han sidder og onanerer til ålsang <laughs> på Skansen, og han har Ikea møbler på sit kontor. Han er medlem af sådan en hemmelig undergrundsklub på hospitalet, hvor svenskerne mødes med hemmelige håndtegn. Han er sådan en, han indfører kønsneutrale betegnelser på patienterne på afdelingen. Han sender en samtykkeerklæring til en ung læge, han har forelsket sig i, eller falder meget hurtigt for, som så tager det som et overgreb, og så allerede inden for de første par minutter, han har været på hospitalet, og han har fået sagsandlæg på halsen og sådan noget. Så der er sådan, ja, der, tro mig, Anna, det er nok været løger. Det er nok været løger. Det det altså.
0: det løge. Men det lyder også, og det skriver du også i anmeldelsen, at der er en masse kontinuitet, men de har også gjort sig umage for at tage fat om de ting, der har forandret sig i mellemtiden, altså i de her 25 år.
3: Ja, men altså netop det her med de kønsneutrale betegnelser, altså det kan man sige, det har de så ikke håndteret så vanvittigt elegant, synes jeg, her i, i, i den her sæson. Men, men det her med samtykkeerklæring og med, altså i det hele taget, der er også noget med etnicitet. Altså det første, han påtaler, da han kommer til, til sin lægekonference, den, den, altså den daglige, det daglige møde på afdelingen, Stig Helmer junior, det er, at han påtaler, hvorfor er, er I alle sammen som hvide? Er der slet ikke nogen? med anden etnisk baggrund end dansk. hvor efter dr. Pontoppe, da han får tilkaldt to rengøringsmedhjælpere og får dem klædt ud som læger, som jo så begge har brun hud og og, og, og den ene har tørklæder, og de har begge to selvfølgelig anden etnisk baggrund end dansk og sådan noget. Så den leger hele tiden med det der, og noget af det er virkelig morsomt, noget af det er også måske lidt to engang middelalderne, men alderne herrer, tri og som ikke helt lige, måske I ved, hvordan de skal håndtere det. Den lyder
0: lidt lavt hængende, den med samtykkeerklæringen, vil i hvert fald den, 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 Men, øh, den, fungerer den fungerer faktisk godt. Den med køns- okay.
3: identiteten den, den fungerer knap så godt.
0: Godt. Jamen, øh, det kan vi snakke om på gangen, når jeg har set det. Du skriver også i din anmeldelse, at du er faktisk i tvivl om, om det er slut for denne gang. Du har kun set de to afsnit. Hvad får dig til at tænke at øh, kan vi risikere at have sådan en lige så vanvittig åbning øh, når fem afsnit er overstået?
3: Altså igen, hvis vi skal forholde os til hvad Lars von Trier siger i interviewet med os, så lover han faktisk at han slutter det den her gang. Men jeg havde ikke læst interviewet, der skrev min anmeldelse, så jeg tænkte, jeg skal ikke lade mig påvirke af hvad han fortæller. Jeg skal lige skrive min anmeldelse ud fra hvad jeg har set. Og da jeg kun har set to af de time lange, af de fem timelange afsnit, så har jeg sådan en fornemmelse af, at det kan bevæge sig i alle retninger, netop fordi det er så løst og så ret beset rodet, virkelig underholdende og virkelig mm. veloplagt på mange måder, men også ret rodet og, og, og ligesom samler op der, hvor fjerde øh, afsnit af, af anden sæson sluttet, eller der, hvor anden sæson i det hele taget, og er meget sådan masse boldekastet op i luften, men heller ikke... Den historie, der bliver fortalt om fru i og kampen, hendes kamp mod ondskaben, bliver ikke for alvor fortsat her i de to første afsnit. Og så sidder jeg sådan og tænker, at når man kun har fem afsnit til sin rådighed, kan man så nå at gøre det hele færdigt. Det påstår Lars Monsri, han siger faktisk, han mener, at den slutning, han serverer, er bedre end den David Lynch serverede i, uh, i Twin Peaks, som jo var en serie, han var meget inspireret af Lars von Trier, da han gik i gang med rige. Men, men, men lige umiddelbart efter at have set de to første afsnit, så er jeg ikke sådan... Så sidder jeg og tænker, Ugh, hvor skal det dog ende, det her? Men, men omvendt, Anna, prøv at høre, jeg ved ikke, hvordan du selv har det med Lars von Trier personligt, så Altså, om jeg så kan lide hans film eller ej, så synes jeg altid, det er et vældig trip og vældig underholdende at komme ind i hans ja. fuldstændig vanvittige hjerne. Og det er det altså også her. Det er intet mindre end fantastisk underholdende. Om det så også bliver tilfredsstillende, sluttes tilfredsstillende, eller som man gerne vil have det, det tvivler jeg egentlig på, det gør. Men hvor det ender hen, det ved jeg sgu ikke.
0: Og vi kan alle sammen være med. Øh, fra den 9. oktober, der kan den nemlig ses på... Noget som mærkeligt som streamingtjenesten virkelig.
3: Ja, altså, det er jo simpelthen, altså det er, det er jo sådan et, et, et meget godt tegn på den nye tid, ikke. Altså at, ja. at Danmarks Radio, dit først så laver de uh, borgen sammen med Netflix. Uh, der fik vi dog i det mindste lov til at se borgen den seneste sæson på Danmarks Radio, før den kom på Netflix. I det her tilfælde, der er det uh, den, den store nordiske streamingtjeneste Viaplay, som uh, Centropa og Danmarks Radio har allieret sig med, sikkert får at få råd til. Ja. Det har sikkert været vanvittigt dyrt at lave de her fem afsnit. Men derfor så bliver den simpelthen sendt på Viaplay først. De to første afsnit bliver lagt online uh, den 9. oktober, så kommer der ellers et afsnit om ugen, de følgende tre uger. Og på et eller andet tidspunkt vil det så kunne ses på Danmarks Radio.
0: Okay. Og allerede nu kan man se de to første sæsoner i en ny og lækker udgave, ikke?
3: Jo, præcis. Det var også det. Ja, det var lige det ja. præcis det, jeg ville sige. Ja. Det kan man nemlig også se på Viaplay. Og det kan jeg kun anbefale, man gør, fordi det er, altså udover det er vel, de og alt muligt andet, men så bare det der med at være lidt i stødet og være klar til det. Så brug weekenden på at få set de to første, det er kun otte timer jo, de to første <laughs> sæsoner er Riget, og så kaster jeg over tredje sæson Riget Exodus fra den 9. oktober. Og den opfordring,
0: nej det er ikke en opfordring, det er en ordre. Ja, det Den er det. hermed givet videre. Kan du have det rigtig godt, Christian? Det lige mod Anna. Og det er næsten, hvad vi havde på programmet i dag, men. Lige inden jeg slipper jer, så synes jeg ikke, I skal snydes for alt det lækre, som information har i den næste måned, Nathalie. Måned, ja. Velkommen til dig, Nathalie Barrington Rosendal. Du er søschef på vores indlandsredaktion, og jeg har bedt dig om, sådan lige hurtigt, at legne op alt det, som, som vi har planlagt her under valg. Først, er det fedt, at det er en måned? Ja.
4: Mm, yeah. Det, uh, det er et godt spørgsmål. Jeg er simpelthen blevet spurgt om sådan alt muligt med hvem tror du vinder og hvornår. Og sådan, om det er øh. fedt at det er en måned. Nå, men ja. jeg tænker bare i forhold til det vi har på hjertet. Ja, det synes jeg da. Altså fordi så bliver det ikke så hektigt, så kan man komme lidt i dybden, så, øh, så er der jo en efterårsferie, som nogen, de kan holde i fred og ro og sådan noget. Det er fint. Det er fint. Ja, det er fint godt, sådan godt. en lille måned. Det havde jeg også regnet med faktisk, at det vil være. Øhm, men det er usædvanligt lang tid, er det? Ja, sidste gang var det jo var det ikke fem uger sidste gang, var men det det? der lå selvfølgelig ja. også et andet valg oveni. i. Øhm, men jo, det er lidt længere det plejer. Det er rigtigt. Natalie, hvad har I planlagt til os? Jamen, på Indland har vi planlagt lidt forskelligt godt. Vi har et element, der hedder valg i gudekvarteret. Og det er, vi har nærmest altid noget fast, hvor vi er ude at tale med det, som Inger Støjberg kalder almindelige mennesker ude i landet, så det hele ikke bliver analyser og kloge over eksperter og politikere. Øhm, så vi har fundet øh, et kvarter i Køge, som nogen siger er Danmarks mest gennemsnitlige by. Øhm, og det her det er så et kvarter, hvor at der både er legelejligheder og store villager med haver osv. Og, og så har vi fundet et øh, vælgerpanel øh, af naboer på cirka 10 mennesker eller familier, der bor her side om side, men som er meget forskellige. Og mening er så, at vi i løbet af valgkampen skal besøge dem igen og igen for at finde ud af, synes jeg, at... Det spiller ind på kritikken af det Frederiksen, at hun er kvinde. Mm. Der er så nogle forskellige holdninger. Hvordan ser du ud med jeres elregninger? Øh, synes I det er troværdigt, når Jakob Ellemand siger sådan her? og Så videre? Ja. Så simpelthen bruge dem som vælgerpanel. Det glæder vi os meget til. Mm-hmm. Mm. Og så startede hun jo i kø i går. Det er jo det. Æm, Viste mm, I det? Men, nej, nej. Men, øh, men det kunne man jo godt lade som om vi gjorde. Men det gjorde <laughs> ja. vi altså ikke. Men vi var meget glade. Hun havde nok lavet den samme
0: analyse. <laughs> ja, præcis.
4: Ja. Øhm, ja, så det er en ting. Så har vi... Øhm, Altså, vi har jo altid det her med, at vi, vi vil ikke være sådan, helt ude af beatet på information men vi skal også huske de ting, som vi egentlig synes er vigtige, selvom at de andre måske ikke går så meget op i det. Øhm, og der har vi tænkt på, at klima, som jo var et altoverskyggende emne sidste gang, ikke er særlig højt på dagsordenen mm. den her gang. Altså, det er jo inflation og alt muligt andet. Øhm, men... Måske netop derfor så skal vi huske at holde rigtig godt fast i det, og derfor så har vi planlagt en hel serie af interviews med partiledere, hvor at vi både spørger dem sådan lidt overordnet, altså hvad nu, øh, hvad skal vi herfra, men også prøver at tale med dem sådan mere grundigt om, altså hvordan skal vi lave klimapolitik fremover, og hvad de store uenigheder osv., mm. Mm. Øhm, Så ved jeg, at Peter Nielsen op på litteraturredaktionen, han har planlagt en masse tekster fra landets bedste digtere, som har fået lov til at skrive, det kan være et digt, eller en prosatekst, eller noget tredje, om rigets tilstand. Det glæder jeg mig meget til at læse. Så det er, sådan, det er nok sådan det, vi primært har af, af faste ting.
0: Ja, men vi har også lige haft premiere på en ny podcast.
4: Det er rigtigt, ja. Vi har øh, fire dage om ugen inden øh, fredagens Radio Information, en valgpodcast, hvor vi taler om de sådan, helt aktuelle ting i dagen. Og den udkommer kl. 15 hver dag. Ja. Øh, ja. Og så har vi øh, nogle arrangementer nede i kantine, dem vil jeg gerne lige reklamere for, fordi der er jeg nemlig været, hvor øh, Lars-Trier vores øh, analytiker, kommer. Øh, og så kommer der også en fagredaktør eller en journalist fra Avisen, og så taler vi om et eller andet emne. Det kan være land og by, eller magtfuldkommenhed, eller økonomi osv. Og, og hvor kan man se planen for dem? Det burde man kunne se på informationshjemmesiden inden længe. Ja. Okay. <laughs> en <link>. snart.
0: <laughs> og sidst, men ikke mindst, et nyhedsbrev, der også ja. udkommer hver dag kl. 15, har jeg hørt ja. nogle pibe om.
4: Ja, eller i hvert fald øh, mandag til lørdag, som det ja. ser ud lige nu. Øh, og det er også øh, Lars Strier der øh, primært fører pennen der øh, og bringer nogle mini-analyser.
0: Ja, mm. og der kan man jo skrive sig op inde på information.dk-nyhedsbrev. Tusind tak, Natalie. Selv tak. Og det var alt, hvad vi havde fra denne uges information. Og når du er inde skriver det op til information.dk det du et nyhedsbrev til den nye politik nyhedsbrev, så skriver du selvfølgelig også lige op til vores lydnyhedsbrev. Så er der meget mere nyt om, hvad vi gør på lydsiden. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet og gjort så lækkert af Anne Pilegaard-Petersen. Og så ønsker jeg dig en rigtig dejlig weekend.